0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más estamos en este espacio de entrevistas y hoy recibimos a Jesús Manuel Suárez, el secretario general de la Alianza Evangélica Española. Gracias, eh, Jesús, por estar con nosotros. Encantado. Pues vamos a hablar sobre un documento que acaba de editar la Alianza Evangélica Española, que habla de política y que habla de un enfoque eh, protestante, evangélico, bíblico, para poder acercarse a un momento que a todos nos preocupa, que es el momento de votar. El documento Vota con Criterio, que ya se encuentra disponible en la web de la Alianza Evangélica Española. Cuéntanos eh, cuál es el objetivo de este documento, Manolo.
1: Es un documento que venimos presentando justo antes de cualquier elección general que se produce en España. Ya hace algunos años que lo venimos haciendo. Y el objetivo es ayudar a los hermanos o los evangélicos a que ejerzan su responsabilidad eh, de votar con un criterio informado. Esto es, eh, el documento en ningún momento da ninguna indicación de voto. En ningún momento dice, bueno, deberíamos votar a partidos. Que... No, eh, lo que hace es señalar cuál es la situación actual, qué, son, qué criterios bíblicos nos pueden, eh, podemos encontrar eh, para cada uno de los aspectos de la vida política y algunas preguntas que nos ayudan a discernir, en donde puede estar pues, la forma más sabia de votar. Esto lo hacemos por diversas áreas. Eh, entonces, le he pedido a varios expertos evangélicos que hagan un capítulo de áreas que conocen de primera mano. Y, y estas áreas en, este, en esta edición fueron educación, sanidad, inmigración, cultura, economía y sistema financiero, política fiscal, ordenación territorial, medios de comunicación y Europa... Pero hay uno más, muy importante, que incorporamos este año. Eh, se titula Hoy quiero hablar de mi pueblo, los gitanos. Y los gitanos es una parte muy importante de nuestra población evangélica. Yo creo que no siempre lo valoramos en su justa medida y, la verdad, entendemos que... Lo que se haga con los gitanos por su integración, por su progreso, es algo que nos afecta muy directamente a los evangélicos, porque una buena parte de los evangélicos son gitanos. Por lo tanto, entendimos que este capítulo era importante y que empecemos a acostumbrarnos a reclamarle a los políticos que tengan una política específica de integración y de promoción del pueblo gitano.
0: La verdad es que es muy muy completo el, el enfoque y el, y el alcance que se, que se quiere tener también con este, con este documento. Como, como decías ahora, se plantean diversos temas también, eh, por supuesto, de diversos autores, no personas que son de diferentes sensibilidades, también probablemente políticas o, o ideológicas, pero que de alguna manera eh, colaboran tratando eh, presentando el tema eh, y... y y planteando no a quién votar, sino las preguntas que nos podríamos hacer para, para poder orientar ese voto, ¿no?
1: Exactamente. Yo, de hecho, ni siquiera sé qué es lo que va a votar cada uno de los autores. De alguno puedo sospechar algo, pero ni siquiera lo hemos hablado, eso. ¿eh? Y, ciertamente, a todos ellos siempre les pido, como primer criterio, por favor, en ningún momento, ni de forma directa, ni de forma indirecta, se debe indicar o dirigir el voto en una dirección u otra. Eh, y, él está, lo han cumplido, y lo han cumplido, y no siempre es fácil. ¿eh? Y, no, y a veces uno pues, inconscientemente puede transmitir ideas que revelan su posición al respecto. Pero yo creo que han hecho un trabajo excelente. Lo que interesa no es eh, orientar el voto en un sentido y en otro, para nada. Lo que interesa es eh, animar a los hermanos a que no voten por simpatías, por las imágenes, por lo que escuchen así a bote a a, a pronto, sino que se ocupen de hacer un análisis responsable, riguroso, de a quién se debe votar y por qué. Y para eso es para lo que entendemos que es útil que se vayan revisando cada una de las áreas de la actividad política. Entendemos que evidentemente la educación y la sanidad, por ejemplo, son fundamentales y eh, que en esas áreas... Veamos cuál es la posición bíblica de la que debemos partir. La, posición, la Biblia no nos va a decir a qué partido votar, pero sí nos va a decir qué criterios debemos tener a la hora de analizar esas áreas específicas. Este es un trabajo que cada uno de los hermanos eh, ...que ha abordado un capítulo, lo ha hecho desde su experiencia. Son expertos todos ellos, son expertos profesional o académicamente o a las dos, co o las dos cosas. Es un privilegio, es un lujo contar con las personas eh, con las que hemos podido contar para hacer este texto... Y, y, y creo que el resultado va a ser positivo. Ya digo, nuestro interés no es conseguir que los evangélicos voten a un lado o a otro, sino que lo hagan con responsabilidad, con conciencia, y no que lo hagan como lo hacen los demás. Porque la mayoría de la gente lo hace pues por filias, por fobias, porque el otro día había el debate y me gustó cómo gritaba uno o cómo el otro le respondía. No, 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 no. Tenemos que ser un poco más serios los evangélicos y tener un criterio. Por eso queremos que la gente vote con criterio.
0: Uh -huh. Hablando de, de criterio, vivimos en una sociedad que vive muy acelerada, ¿no? Eh, y evidentemente, eh, como decías ahora, quizás no estemos eh, pensando demasiado o, o parándonos para reflexionar. ¿Te parece que lo, como evangélicos tenemos que intentar ir en contra de esa, de esa corriente eh, tan avasalladora que hay ahora de... de estar constantemente pues eh, yendo de un lado a otro eh, sin pararnos eh, entreteniéndonos constantemente y sin pararnos a, a pensar en las consecuencias y en, y en profundidad en las decisiones que tomamos.
1: Sí. Si me permites una broma, las prisas y los agobios los, tuvimos, los que tuvimos que trabajar este número, porque Pedro Sánchez nos convocó las elecciones así, de golpe, y, y normalmente esto lo preparamos con meses de antelación y lo tuvimos que hacer así, de golpe, eh, bueno, pues apelando un poco a la amistad personal, por favor, hazme esto, pero... Pero bueno, tú sabes, Manuel, cómo estoy yo de trabajo, cómo estoy a tope, pero por favor, esto tiene que salir. ¿Y cuándo? Hombre, pues antes del día de las elecciones. Y, y bueno, ahí estuvimos trabajando. La verdad, todos fueron muy disciplinados, cumplieron con excelencia, pero con excelencia. Siempre digo que me soportan mis impertinencias, porque yo soy ando revisando siempre la última cosa. Y digo, oye, mira, fíjate que ahí dijiste eso y mira que no contradiga con esto otro y tal... Y la verdad, me, me soportan con mucha paciencia Y han hecho un trabajo excelente La verdad, es, es, es un placer leer el, leer el texto eh, Si uno no quiere leerlo entero Puede ir a aquella área que más le interesa Y ninguno de los, de los capítulos tiene más de seis o siete páginas O sea que se lee fácilmente y, y, y con gusto Bien, pues eh, pero no me escapo de tu pregunta no, no, no como, como el otro día en el debate <risa> No eh, la, la respuesta para mí es clara. No podemos permitirnos el lujo de votar así a prisa y sin hacer una reflexión tranquila. Nos quedan ya ¿cuántos son un, poquito, un poco más de una semana ¿no? Sí. para hacer esta reflexión. Tenemos tiempo para revisar lo que dicen los programas. Tenemos tiempo para escuchar a unos a otros. No hay que precipitarse. Hombre, esto no es como casarse, eh, pero desde luego sí que es una decisión importante. Eh, yo veo que los evangélicos, con cierta frecuencia, los escucho quejarse. Mira tú lo que están sacando, lo que están diciendo, lo que están haciendo, a qué dedican los, los presupuestos. Y, y nosotros, si no decimos nada, hombre, pues mira, ahora es el momento de hablar. Y hablar, pero muy elocuentemente, con tu voto. Y con tu voto decides. A partir de ahí, eh, no solamente hay que reflexionar el voto, sino también después pedir rendición de cuentas. Y esto es algo que los evangélicos tampoco hacemos y tendríamos que empezar a hacerlo. La verdad es que hace un tiempo, justo en la Alianza, habíamos iniciado pues, una serie de, unas publicaciones eh, a partir del Observatorio Cívico Independiente en el que analizábamos el grado de cumplimiento de los programas electorales de los diversos partidos. Yo creo que este es un trabajo que merece la pena hacer y exigirle a los políticos que rindan cuentas, que no nos conformemos con votar ahora y no volver a ver a los dirigentes hasta dentro de cuatro años. Yo creo que los evangélicos tenemos un concepto muy claro de lo que es la responsabilidad personal. Lo tenemos a la hora de entender la salvación. Bueno, pues entendámoslo también a la hora de ejercer nuestros derechos políticos. Nuestros derechos políticos exigen también una responsabilidad personal inalienable que no podemos delegar en nadie. Hay que ejercerla con seguridad y eso requiere un tiempo de trabajo y de estudio. ¿Qué ofrece vota con criterio? Hombre, pues ofrece llevar un poco digerido ya este trabajo. Y todo ese proceso de reflexión pues ya un poquito elaborado por personas que además conocen bien el tema. Así que para mí es un privilegio poder disponer de este documento.
0: Todavía quedan en el mundo evangélico personas que, que ven la política como un terreno eh, oscuro, un terreno incluso mundano y que no teníamos los evangélicos que involucrarnos en esto. Eh, no sé si todavía te encuentras con esto, pero desde luego yo sí, entonces me gustaría que pudieras compartirnos también una reflexión eh, sobre, sobre el por qué los evangélicos pues tenemos que preocuparnos también por lo que está ocurriendo en el presente en nuestro país y también, por supuesto, por el ámbito político. Yo siempre digo
1: que un terreno oscuro es la medicina y las puñaladas que veo en la medicina a veces son tremendas. Y la medicina, sin duda... Es la profesión más elevada eh, que uno puede entender y con menos eh, problemas de, 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 de tipo espiritual, desde luego, ¿no? Bueno, pues la medicina, si yo te contase, Daniel, madre, qué cosas ves, y, bueno, competencias y, y cosas, bueno, trepas y yo qué sé, de todo. Bien, eh, en la política, el único problema que tienen los políticos es que son más visibles. Están ahí, los vemos y vemos lo que hacen. Saben ocultarse bien algunos, ¿no? Pero sus pecados son más visibles, pero no son menos, menos importantes que los del resto de la población, para nada. Quizás tiene algunos algunos tienden, por lo que los conozco, ¿no? Tienden a tener alguno, algún tipo de pecados que son más frecuentes en esa, en, ese, en esa clase humana, ¿no? Digamos, por ejemplo, la vanidad. La vanidad, por, uf, por ahí, por ahí caen muchos, ¿no? Eh, algunos también el afán de notoriedad, eh, de autoafirmación, qué sé yo. Pero, bueno, la mentira, por favor. <coughs> Hombre, si mm. yo te cuento. Eh, es mm. que yo aquí en la consulta, yo escucho bastante más mentiras que cuando escucho la televisión de mm. los políticos. Ay, doctor, yo no sé de qué engordo. Ay, si yo engordo del agua. Ah, si yo no tomo nada. Si... <risas> mentiras de todo tipo. Entonces, la, la mentira, pues bueno, pues... Yo creo que, eh, si hiciéramos una estadística, eh, el ciudadano español debe mentir alrededor de unas 20 veces al día, más o menos, así por lo que yo puedo estimar. ¿Que los políticos mientan? Pues claro, pues porque son ciudadanos y son representativos de los demás. Entonces yo creo que eso no debe ser una razón para decir oh, es un terreno del diablo. No, no es menos terreno del diablo que el resto de la sociedad. Ahora, te digo una cosa. Justamente este argumento de la política no es para nosotros, es para la gente del mundo. Es justamente justamente lo que esperan que hagamos los que se si quieren aprovechar de nosotros. Esa gente del mundo que gobierna y decide sin escuchar a los demás. Eso es lo que quieren. Ciudadanos irresponsables que den la vuelta y la espalda a la política y dicen eso. eso no es cosa mía. ¿Qué hagan los políticos? Pues claro, para ellos es lo mejor porque no tienen nadie que les controle así. Entonces, es, es lo más irresponsable que podemos hacer los evangélicos es eso. Y, hombre, los, los creyentes un día juzgaremos al mundo y deberíamos ir acostumbrándonos a entender un poquito de política. Uh -huh. Y la Biblia, la Biblia, por favor, está recorrida de decisiones espirituales, sociales, económicas y políticas. Y tenemos que aprender a leer la Biblia en estos términos también. Así que yo animo a las personas a explorar este terreno que no es más corrupto que los demás hmm. y que además, si alguien quiere incorporarse a ese terreno, en la Alianza Evangélica tenemos un, una, un, un grupo de trabajo que se ocupa de eso, se puede dirigir a nosotros y, por cierto, vamos a iniciar pronto, yo espero, una nueva edición de una escuela de formación política. Y como anticipo de esto, tendremos en verano GBU pues, un par de sesiones sobre este tema, justo de formación política. Así que la cuestión no está en escapar de los problemas, sino en prepararse para afrontarlos debidamente, y la política no es diferente de los demás.
0: Pues creo que es una perfecta conclusión para el tema que hemos tratado hoy. Animamos a todas las personas que nos escuchan a que puedan acceder a este documento, Vota con criterio, antes se llamaba Vota Sabiamente, ahora Vota con criterio, que es un título muy interesante también, muy adecuado, y que está disponible en la página web de la Alianza Evangélica Española, también lo van a poder encontrar en Protestante Digital. Así que muchas gracias, eh, Jesús Manuel Suárez, por acompañarnos en el día de hoy y que votemos con criterio.
1: Amén, que así sea. Y que el Señor bendiga a este país y nos guíe a los evangélicos a votar con sabiduría y criterio.
0: Gracias también a los que nos han escuchado en esta entrevista. Ya saben que la actualidad sigue cada día en Protestante Digital. Que Dios les bendiga.